0: 大家好，大家好，今天还是我们先来看一看美国这边的疫情啊。今天稍微新的确诊人数稍微少了点啊，它有可能原因呢，基本上美国呢大部分的州呢是搞禁足令，啊。大概是两周之前，而且呢美国这边呢很多的核酸检测需要半个月七到八个工作日才能出来，所以呢有可能是禁足令有了效果，但也有可能是一些重点的州啊，比如说纽约州现在该进 ICU 的都进去了。但是呢，还有很多的这些人呢是待在家里不敢出门啊，有可能会造成今天的新的确诊的人数呢比前两天要少。我现在其实最关键的问题还是之前给大家说过的，可能不光是纽约了，因为别的州很多，尤其是美国南方那些州现在比较的危险。危险的原因就是这些南方的州都是属于红色州，他们在这些检测方面的话都做的比较三心二意。南方的州现在就是一个比较大的危险，其实就还是在那儿，因为纽约差不多也就这样了。其实已经超过了法国的百万人州的确诊人数已经超了，其实已经到了差不多上限了。估计现在最大的危险还是南方那些州，比如说，我看今天美国这边的新闻正在讨论肯塔基州和田纳西这两个州之间的差异，两个差距很大，这这两个州是挨着的。肯塔基州在北边，南边是田纳西。田纳西呢是坚定的特朗普的支持州，而且呢是一个典型的红色州、嗯。他们在这次抗议过程中呢做的非常的滞后，比肯塔基州呢是落后两周宣布了这禁足令，而且就算宣布了禁足令呢，然后他们的州长一直拖着拖着，到三月底才正正的开始从前面的漫不经心到后面稍微正经点了来开始执行禁足令。所以呢，他的确诊人数啊比肯塔基州高出了很多很多。而且一旦这个人一爆了之后，后面就不好办了。大家可能对这两个州都不是特别的了解，但是呢，这两个州一说一些城市，可能就知道了。肯塔基州呢，其实没有什么大城，但是呢，大家一说到肯德基 （KFC）， 它其实是最早号称就是肯塔基那边发明的。山德是上将他的家就是在肯塔基那边，他原来呢这一片呢，肯塔基这个州呢，其实是跟原来的弗吉尼亚、弗吉尼亚州原来是一体的。但是呢，肯塔基州和弗吉尼亚州中间是隔了这个阿布拉恰山脉，翻过阿布拉恰山脉西边是肯塔基，山东头这边是弗吉尼亚，这又是英国人画的，当时画都是按自己就在地图上咔按照纬度线咔就画一条线，所以你看如果美国的地图的话，肯塔基州和这个弗吉尼亚州他们南部的这边界线啊是一条直线，就是当时英国人搞出来的这么一个玩意儿。这个州呢，现在相对于南方。它虽然属于南方州，但是它的可以说政治光谱啊，相对于更南边那些州呢，没有像更南边那样坚定的支持共和党，而且呢，像包括南北战争的时候，他们其实属于南方军和北方军他们争夺的一个地方。再往南的田纳西就是一个标准的南方州了。田纳西州最大的城市，大家如果有经常看最近的新闻，就会发现最近，尤其前一段时间，著名的联邦快递，他们的最重要的物流就是在孟菲斯。也是在田纳西州，而且我看墨菲斯现在号称是美国中西部和东部的物流中心，然后他们的另外一个大城呢，就是纳什维尔，号称美国的乡村音乐的诞生地。一听见什么乡村呢，基本上你就把它和美国的南方混在一块就可以了。一把他们这种南方中部地区、密西西比河流域的这些州，都是属于农业州。然后全是农村，然后邻近的遍布着几个大城市。然后是坚定的拥枪州，然后呢是坚定的特朗普的支持者，红色州、深红色的州。基本上，如果不知道给没有跟大家说过，这边的这些州呢，居民一般有一个很不友好的说法，就是红脖子。红脖子都是在这儿 ，Red Neck， 都是因为原来他们这些都是农场嘛，农场的太阳一晒，啪，脖子后面就红了啊，所以都称之为红脖子州。我要强调一点啊，他们这些红脖子不一定是没钱的地方。虽然对于这些州的黑人来说，很多这些南方州的黑人比例是非常大的，但是呢，白人基本上都是农场主，在乡村地区啊，农场主多，而且这些农场主呢，一般都不是咱们中国意义上的农民，他们真的是大地主。一般雇一些黑人劳工给他们干活。如果再往南的德克萨斯啊，包括加州呢，比尔纳那些农场主一般都是雇的拉丁裔的、拉美裔的这些人帮他们去摘樱桃啊、摘水果呀、啊、这些东西。这些不是咱们想象中的中国的这种农村，跟咱们中国的农村呢，基本上都是家庭自给自足制，稍微可能有点盈余,余拿出来卖的。但他们这些都是典型的所谓的大农场。说句保贴的，就是原来古代的那种大庄园啊，美国，而且这些地儿基本上都是从印第安人那儿抢过来的，把他们印第安人全咔撵到了西部的山区里头，还有些鸟不生蛋的，到处爆发洪水呀，或者这个龙卷风的地方，什么俄河克拉荷马 （Oklahoma） 就是著名的当时印第安人的保留地，他们原来这些小都印第安人都是在什么肯塔基呀、田纳西这边，然后全部都被撵走了，这地方只剩下了大庄园、大农场主。还是回到刚才那话题，这就说明了一点，就是这些政府呢，稍微认真的执行一点点，哪怕不是像中国这样比较彻底的这么一种隔离制度，都能让你的确诊人数稍微降下来一些。像肯塔基州，它其实这个比例也已经相当大了。但是呢，对于美国，咱们把标准放低一点，只是一个非常松的这么一个禁足令，甚至呢都没有鼓励大家戴口罩。都能让确诊人数稍微降下来些，但是就美国这些很多州还是坚定的，不喜欢戴口罩，不喜欢搞禁足令，特别是南方的这些州，像田纳西，你虽然墨菲斯是一个美国物流中心，但出了这地方，很多特别是黑人的聚居的那些地区都是穷的叮当响，所以现在美国可能疫情下一步能不能好转，主要是看南方的这些州能不能够正视。正经面对这么一个疫情的情况，至少现在看起来还是他们有些三心二意，特别是今儿啊，我们这边是复活节了。复活节虽然复活节呢是政府三令五申不准随便的到处去跑，但是呢，南方很多地方他们还是有大批的人去教堂里聚会。当然了，那些牧师都对外宣称了说里面聚集的。聚会的这些信徒呢，都是保持着社交距离啊，是不是这样啊？至少他这两天放出来的这些图片，说好像大家做礼拜的时候隔的距离都比较远。但是你是在那个一个封闭的这么一个教堂中做礼拜啊，就算是你隔得再远，你这一个人出了感冒，那整个的教堂中都充满着、饱含着病毒颗粒。圆球撞的，上面，到那一些叉叉的这种病毒颗粒，还是在你的教堂中飘来飘去，飘来飘去，从十字架飘到呃染色玻璃，从染色玻璃到,到了管风琴，的，从管风琴到了这些信徒的嘴里、鼻孔里中。你只要是在一个封闭的环境里，就算是你保持社交距离有什么意义？只要有一个人中彩，大家一起中彩，啊，就没办法了。这个复活节对于这些基督教徒，特别是美国这一个基督教，是占了。可以说，虽然美国号称是一个政教分离的国家，但基督教在美国的地位是非常非常重要的，绝对是超过基督教在欧洲那些国家，远远超过了欧洲那些国家的对基督教的狂热。所以你没有办法禁止他们去啊教堂啊来庆祝基督教最重要的节日。所以下面接着看后面的情况，看看他们这些南方的州会不会有危险。我看这听友说，美国人民感觉都不怕，对。到现在为止还是这样。今天我出门带他去买水，啊、呃，街上走还是没有戴口罩的呀。包括呢，我去旁边那个餐馆，他们现在餐馆呢都不准在堂食了，早就不准堂食了，现在都是在外面 pick up。他在这个人行道旁边设一个小摊儿啊，你去那点了菜，去那儿直接取，取完就走。我看这个 pick up 的地方的，他们店员他戴了一个口罩，但是嫌闷，把口罩一撸，撸到这下巴底下了。为了方便呼吸，觉得戴口罩可能一直在外面站着不舒服。哎呦，那那你说有什么意义？你戴这口罩？他们现在就是这样啊，还是不是特别的在意？但是今天华盛顿市区确诊人数是稍微低了点啊，希望他们能够继续低下去。因为华盛是差不多两周之前开始执行了比较严格的禁足令，有可能是禁足令之后呢，人数就下降了。他以为现在基本上这地方的很多现在确诊人数呢都是一周到两周之前的数据，可能是那时候，接种之后有点效果，希望是这样。但是今天我看着街上的人还是天不怕地不怕，都是不戴口罩出来。然后包括我去七幺幺小店，他们那个店员又也是戴了一围脖，围脖然后露着鼻子。店里头呢是标注了标签，说要保持社交距离，但其实，在一个封闭的环境下，保不保持社交距离其实是毫无意义的，因为你已经在里头了，飞沫到处飘来飘去的。反正希望没事吧。然后我去那个小店的时候，刚有两个全副武装的警察从小店都出来，因为现在呢，美国这些白人居住的地区。不好说。华盛顿这被黑人居住的地区的情况。白人居住的地区，尤其是中产或者呢中上层阶级居住的这些地区呢，现在是加大了警力。像今天呢，我又看见警察在街上晃来晃去的非常多。啊，像711这种是24小时，现在已经不是24小时了，现在是晚上11点歇夜、早上34点开门儿，它不再是2十小时，因为疫情的原因。但是呢，因为它坚持营业，而且不像其他的那些。大超市那样限制人数，旁边的大超市 Whole Foods 现在是大家都在外面排队，他因为限制人数要排队进门，不然呢，超市里的人数过多。但是711的小店没有这个要求，所以基本执勤的警察尤其由于加大了警力，执勤警察都会去那儿卖各种吃的、水、咖啡，特别是咖啡，呢，是他们这711很重要的一个销售的途径。就不知道警察会不会带着病毒到处跑。但是 ，DC 的市区里头，这个情况是，警察患病确诊人数确实是现在也开始上来了，因为他们确实是一直是在户外执勤，是风险非常大。几天我看见的那两个警察没戴口罩，看这有问说自家做的棉布口罩能够防新冠病毒吗？只能这么说，戴总比不戴好，因为现在没有一个专门的，好像我也没看到专门的数据说。戴棉布口罩能够有降低多少？那至少能少一点是一点吧。尤其飞沫沾到口罩上，总比直接去吸入到你的体内要好一些。只能是这样。主要他们现在棉布口罩的原因就是、嗯、没有这个医用口罩来买，根本买不到。我看市区里前两天看《华盛邮报》新闻里头有戴口罩的警察，不仅戴口罩，还是戴着护目镜。但我刚才去这个店看见的，他们没戴口罩。没有真正严格执行，或者是他们这头就没有要求这边的警察要戴口罩啊。说顺便说像美国这边的警察也是联邦的警察，就像 FBI 这种。然后呢，州里有州屋的警察，然后各个城市 city 有自己的警察，像 Alexandra 是有自己的城市警察，他每一个地方都有执法的队伍。然后呢，比如说、呃、美国的华盛顿，像他的国会有国会专门的警察 ，DC 这边管不到，不能管。五角大楼也有自己的警察。最搞笑的一点就是，他们因为 D.C. 这边一直没有投票权，所以原来有一次是他们 D.C. 华尔顿这边的市长还带头去国会这儿静坐抗议，说国会呢歧视 D.C. 的居民。结果呢，华盛顿市长就被国会的这个警察给铐走了。他不管你是谁，他因为国会警察只管国会的事情，华盛顿这边的政府他根本不听，只听国会的话，咔嚓就把华盛顿的市长，堂堂首都的市长直接铐走啊。华盛顿是一个非常悲催的城 市， 非常悲催。不过这次其实也有可能是因为华盛顿这边的相对来说 呢， 人口素质 呢， 尤其是西北部都是有钱人住的地 方， 而且相对来说密度没有纽约那么大。所以这次虽然华盛顿也是一个美国东北部大 城， 它现在包括它的郊区的总人口数差不多六七百万 吧， 六七百万。如果加上巴尔的摩那个城 市， 差不多将近一千万 人， 也算是一个很大的城市了。但是 呢， 由于它的人口密 度， 尤其是市区里的人 口， 没有像纽约那么密 集， 所以这次比较好的一 点， 可能这个相对而 言， 目前它的情况要比纽约好得多。刚才说到的是疫 情， 还有美国现在的他们这些人的对于现在的疫情的一些了 解， 我觉得还是不是特别的深刻。所以 呢， 虽然今天的看着人数会这个下降了一 些， 但是我还需要继续观察。正如头一周之前，当时有两天是确诊人数掉到了两万七、两万八，当时华尔街就说：“哎呀，这个马上就要看见曙光了。”结果后来暴涨，不知道明天开盘是什么样。但现在他们涨得有点非常的吓人，掉进两万四千点的，这直接技术性牛市了。这个联邦政府、美联储啊，不能说联邦政府，因为美联储跟联邦政府之间的关系非常的微妙。他们一放水，说是无限量的放水，不知道明天的股市又会爆到什么程度。但是呢，美国现在的失业人口是 1,300 万到 1,600 万，不知道后面怎么样。这两天我看华乐市区很多的餐馆全部都关门了，你想叫外卖都叫不了。他们就说我们因为新冠肺炎就直接关门。打零工的那些人，端盘子的，好多就直接就给踢掉了，开掉了，不管你了。他们一般就拿个基本工资。前几天跟大家说过，华盛顿现在市区的基本工资要十一块吧，十一块九毛九还是十二块钱差不多。但是在华盛顿这个地方吃一个三明治就要差不多这么多钱，所以也就非常非常艰辛。当然，现在也有种理论说，为什么失业率这么高，就是因为没有工作。但是呢，如果你登记失业的话，还会领一点救济，说比那纯粹的待在家里不去登记失业要好。很难说是不是这样，穷人。最可怜的 是， 美国这边是典型 的， 只要是你有 钱， 就一切都 好； 没钱就一切都很糟。全民测抗 体， 做复工做准 备， 这是他们有个说法。你要知 道， 这个联邦政 府， 尤其是特朗普这 边， 经常每天都在说各种事 儿， 说要全民测抗体。但是你想 想， 全民测抗体的一个问题就 是， 这抗体本来它的这个灵敏度、测准度就不是特别的 高， 好像现在是百分之三十到百分之六十吧。他们是有这种想法。其实这个概念最早是欧洲那边想的，意大利啊、西班牙呀、啊，他们因为当时受灾最狠，说是先让这些得了病的人先重新开始恢复工作。得了病的人已经得过了，可能是应该是有免疫能力，哎，已经获得了免疫的人让他们先工作。现在他们是这么一种想法，但具体的实施起来行不行，这还得看具体的操作。这其实也真的是拿人去做一个实体的实验了，看看行不行。全民做可能是有点够呛，但是因为现在美国的确诊的人数恢复以及出院的人数差不多三万多，估计尤其那些年轻人，可能让他们上街就可以干活了，其他人还是风险比较大。你要知道，这些美国的，包括纽约现在这些政客，他们第一位的是想想着自己的政治前途。现在尤其搞笑，他们正在讨论知不知道纽约这州长库尔莫跟拜登搭伴儿，让库尔莫去当拜登的那个竞选助手，去竞选副总统。你要知道，虽然现在库尔莫曝光率很高，而且很明显的，像 C N、n 像《纽约时报》这些媒体啊，现在都是在捧他。但是呢，一开始的时候，纽约出现迹象的时候，无论是纽约的市长还是纽约的州长，都是拒绝在第一时间封城。拒绝在第一时间休学，包括呢禁止他们医院里的人戴口罩，这也是后来共和党一直在攻击他们的原因。就是说，你一开始的时候就睁一只眼闭一只眼，等着这个疫情大了之后，为了和特朗普作对，才拼命的做测试，来让这个恶心特朗普。他觉得这个更多的是一种党争。对于这些政客来说，对于死的人嘛，就跟那 WHO 的那个秘书长说过，不要把这些人就当做一个数据。一个数字，每一个人死亡的人、确诊人都是条活生生的命。但是呢，我们看这次疫情，很明显的是欧洲的很多国家，特别是英美这些地区，包括北欧、英国啊、美国啊，还有北欧那些国家，它明显的是把确诊人数、啊，患病的人都当作一个数字来看待。包括他们那些经济学家，居然就说让这些年轻人上街直接去干活吧。说他们的患病的几率或者的恢复率要高，所以呢就让他们上街去干活，这就完全是不把人当人看的。因为说这些话的人肯定都躲在家里，在家里办公啊，他们不会感染疾病。还有这些各级的政府官员，他就觉得你就是一个数字而已，不是一条活着生的命。所以现在很遗憾的事情是，可以这么说吧，我们老是看这些，无论是书啊，还是看新闻啊。说是人的这些权利，什么投票权，享有教育的权利，但是呢，这些都是一些大话。真正的到了这种，比如说这次疫情出现的时候，我们就可以看得出来，很多的国家呢，政客们为了保住自己的选票，企业呢为了保住自己的经济利益，其实对于普通人来说，就是把它看作一个一个工具而已，而且是媒体呢。并没有把该怎么样去保护自己，去跟你说得很明白。他要说得很明白，很多人有这种意识，要拒绝要去干活了，所以造成了现在一拖再拖。本来中国这边是你看武汉那边一月二十三号封城，然后呢到欧美这边全面爆发是三月份的事情。这些情况呢，欧洲和美国都没有真正的认真的做好准备。复活节以后的疫情有可能会涨。看看后面他们的情况。我现在的一个很大问题就是，还是之前说过的，这些蓝色州啊，民主党控制的州拼命的检测，然后共和党的州呢都拼命的不检测，然后就藏着掖着，看看两边的博弈情况吧。如果这边民主党的州基本上能检测的都检测光了啊，那可能疫情就不长了。呃，因为如果共和党控制的这些红色的州啊，都跟这印度一样，每天就卡，每天就给一个检测上限，那就线性增长。民主党州都测光 了， 这边线性增 长， 那肯定这个疫情就会慢慢变缓啊。那具体的是什么样 啊？ 比如说田纳西 啊， 他们那些乡 村， 尤其是比较贫困的地 方， 究竟会死多少 人？ 那就对于他们来 说， 就是一个数字了。线性增 长， 甚至呢是一个这反曲线的下降都有可 能， 不好说。这其实是不光是美国 了， 欧洲其实也是这样啊。你看 呢， 稍微好一点的地方。相对呢，对生命可能脆弱一点地方，就是现在这个疫情最惨的是意大利和西班牙，他们这些地方相对来说好一些，所以疫情才会这么糟糕，因为他们真的去做统计了。英国啊，伯里斯约翰逊换晃悠悠的说从 ICU 里出来了，然后还可以出院了，但是可以想见他们那个英国现在的普通的民众会是什么样，而且英国现在已经脱欧了。脱欧之后，他们这国际金融中心的地位已经是摇摇欲坠了，很多的金融的服务业可能都要转移到了欧盟的那些国家啊，英语系的有可能要转移到爱尔兰，很多个欧洲大陆有关的可能要转移到了法兰克福，可能后续的很多项目都要从这英国搬出去。这次的话，英国是真的是估计疫情之后会会非常非常惨。好，咱们明天呢继续聊全球的新冠肺炎疫情，特别是美国这边的疫情情况啊！谢谢大家今天的收听，咱们明天同一时间再见，拜拜。